0: История.
1: Мысли, факты,
0: суждения.
1: Здравствуйте, друзья! Предысторию вспоминают Иван Панкин и мой коллега Павел Пряников, историк, журналист, основатель портала ру Общественность возмущена фильмом Праздник, который рассказывает о событиях блокадного Ленинграда которые происходили в 1941 году. Там, значит, одна привилегированная семья живет очень хорошо на фоне того, что все остальные люди голодают. Снял ее Алексей Красовский, который знаменит фильмом «Коллектор», который вышел недавно и, собственно, его в некотором роде прославил. Что мы сейчас будем делать? Мы будем говорить о мифах. О мифах, которые связаны с жизнью во время блокады. Среди прочего, как говорит режиссер Алексей Красовский, верхушка-то в Ленинграде объедалась, когда все голодали. И, собственно, вот оттуда он эту идею и почерпнул. Ну что ж, Павел, давай разобьем эти мифы в пух и прах. Я знаю, что, знаешь, в начале нулевых был очень популярен миф о том, что Жданову, Андрей Жданов на тот момент фактически глава города объедался пирожный, а еду вообще ему и остальной верхушки доставляли на истребителях. Рассказал мне ее э, военкор Комсомольской правды Дмитрий Стешин. Он об этом написал целую статью. Вот давай о мифах. Какие еще были мифы реально? И почему это мифы, а не правда? Ну,
2: миф разбивается легко тем, что существовало, но определенное распределение для тех или иных групп граждан. Если говорить о том же Жданове, то это был руководитель города, это был генерал в генеральской должности. Понятно, что у него был поег стандартный для генерала. так же, как был стандартный поег для красноармейца, для офицера, для рабочего в блокадном Ленинграде, для иждивенца. То есть никто не отнимал эту еду и не ел сверх того, что было положено. Во-первых, это было неэтично, а во-вторых, это было связано с тем, что могло последовать серьезное наказание. Потому что мы все помним, что это было за время. Еще недавно, 1937-1938 год, людей брали репрессировали за гораздо меньшее преступления или вообще, скажем, за подозрение в каком-то преступлении. Был страх. Та же у номенклатуры был страх, что кто-то напишет анонимку, кто-то доставит наверх. И э, этот страх в том числе сдерживал вот от такого э, сверхпотребления, которое мы можем сегодня наблюдать. Э, Как еще раз говорю, безусловно, э, генерал не мог голодать, потому что ну, не положено было ему по должности. Да, он ел больше хлеба, возможно, там были мясные консервы, но уж точно не было такого, что кто-то выпекал э, пирожные специально для Жданова или возил горячий суп ему на истребители. Если бы это дошло бы до Сталина или дошло до командующих фронтами, и в том числе до того же Жукова, который был ну, такой горячий на расправу и мог бы что-то сделать не то, то я думаю, что это все бы прекратилось, даже если бы это вот было. Здесь опять же нужно понимать блокадный Ленинград, это не только голод, это еще и холод, и это постоянный обстрел, это война. Когда у нас говорят только о голоде, забывают о том, что было много других лишений. Даже если ты получал там дополнительные 300-400 грамм хлеба в день или там три картофелины дополнительно к тому, что вот имел еждивенец или рабочий, ты все равно жил в городе, который вел каждодневную войну. В городе, где не было общественного транспорта, где был холод, где ты вынужден был жечь, топить печку у себя дома действительно мебелью или книжками. Это было нормой. Идти рубить деревья для того, чтобы себе запасти дрова. То есть это не говорит о том, что других лишений у этих людей не было.
1: А у, у хозяев, скажем так, у хозяев Смольного у них ну, было там тепло. В электростанции домах. работали,
2: включались электростанции, но во многих помещениях все равно стояли печки, которые отапливались дровами. Отапливались дровами, потому что электростанции, электричества не хватало. Включали на время, причем включали... Основное электричество шло на военные заводы, потому что блокадный Ленинград все равно продолжал работать и производить тоже вооружение. Ремонт судов. Суда стояли, кстати говоря, очень сильно помогал военно-морской флот, Тем, что сам ну, какие-то для города производил работы, вырабатывал тепло.
1: Но, тем не менее, это была жизнь, как я еще раз говорю, кроме еды были и другие лишения. А вот э, наш с тобой знакомый, историк и журналист Николай Сванидзе вот какую вещь сказал. Э, нацистских преступников наказал Нюрбергский процесс, а наших преступников никто не наказал. Между тем сохранились документы, согласно которым что-то э, все-таки у кого-то было более привилегированное положение. Я сейчас не по поводу положения, потому что об этом ты вначале сказал, боялись все-таки наказания. А вот э, по поводу все-таки процесса. У нас что, неких даже показательных судов не было? По-моему, что-то проводилась после войны? Было,
2: конечно. После войны было. Кого-то, скажем так, снимали с работы, а кого-то судили. Если говорить о том же Ленинграде, знаменитое ленинградское дело, Кузнецов и другие. ну, Такая вся партийно-хозяйственная верхушка Ленинграда, когда была посажена, часть расстреляна, часть ушла в лагеря. Когда говорят, что это был политический процесс, да, в какой-то мере, да. Но спусковым крючком для этого процесса явилось то, что ленинградская номенклатура, а это, напомню, 1948-1949 год когда она начала вести, что называется, как сейчас назвали бы, самостоятель хозяйственную деятельность, устраивала ярмарки, там распределяла какие-то продукты, воровала деньги. И, в общем, причиной, вот еще раз повторюсь, спусковым крючком и основным обвинением было это именно хищение социалистической собственности. И глава, как сейчас сказали бы, мэр Ленинграда просто был приговорен к расстрелу. А, очень а много что это за
1: человек? Кузнецов. Кузнецов. А,
2: Кузнецов ага. И с ним было больше в общей сложности более двухсот человек. Расстреляно, по-моему, было около 10 человек, а остальные получили различные сроки. Ну да, вышли уже, конечно, после смерти стали. Но это не в условиях но, блокадного но, но, не Ленинграда. Не в, в условиях после. Да, а в условиях блокадного Ленинграда это тоже происходило. Происходила а, так называемая чистка в 1943 году, довольно-таки большая, как раз именно по анонимкам и по письмам обычных граждан. Когда, например, было арестовано значительное число перекупщиков, директоров магазинов, тех, кто имел доступ к продуктам, к распределению. Это было несколько больших процессов, показательных процессов, и многие из них были расстреляны в блокадном Ленинграде в сорок третьем году. Это, вот я бы так сказал, управленцы среднего звена, как сейчас сказали бы. Это какие-то главы районов, главы магазинов, главы складов, каких-то распределительных центров. Вот было несколько показательных, крупных процессов, когда этих людей судили и рас стреляли. Ну, вот один из главных мифов того времени, конца 80-х, начала 90-х, это миф Солженицы на том, что при Сталине было убито 60 миллионов человек. И, и, и
1: Убито, подожди, репрессировано. Репрессировано, репрессировано uh-huh.
2: да, погибло при нем. Причем он не считал жертв войны, а считал только тех, кто вот в лагерях умер от голода и так в далее. Период период й или 1937 да, да, ну, год. Да, примерно с 1931 как... года по 1953 год. А вот в были репрессии? Ну, голод, когда был первый а, голод, голод, при коллективизации, вот туда тоже этих жертв записывает. Вот он насчитал...
1: Репрессии это были в тридцать четвертом из-за убийства Кирова, как да, раз да, на тот да, момент да, хозяина да. Ленинграда, да. можно так сказать. Да. И в тридцать седьмом году, это все знают. Да. — Продолжай, пожалуйста. Вот, 60 миллионов человек. Это
2: очень долго этот миф циркулировал, и даже в серьезных СМИ. Потом немножко цифру стали снижать, но вот покойная специально посмотрел Валерия Новодворская, говорила, что 40 миллионов было убито. Но вот меньше 40 почти не опускалось. Потом открыли архивы, посчитали всех жертв, кроме даже тех, почти до одного, единого человека было подсчитано, например, число смертных приговоров, который составил около 700 тысяч. Это вот сколько было расстреляно в За время правления Сталина, но даже подсчитал, есть такой знаменитый ученый, Земсков, который долго сидел в архивах и подсчитал даже умерших в лагерях. Причем, повторю, умерших в лагерях, это относится ко всем, и и к убийцам, и к ворам, и к растратчикам, и к насильникам, то есть, в общем, сколько вот погибло. И у него получилось? У него получилось миллион сто тысяч человек. Это с 1931 года по 1953 год Ну там еще некоторые исследователи прибавляют еще 100 тысяч Это тем, кто вернулся инвалидом, например, из лагеря и умер потом То есть вот, максимальную цифру явил 240 млн Это за, ну, за, 20, за 25 лет причем туда вносится сверхсмертность Основная часть вот этих людей погибших Из этого миллиона 100 тысяч Основная часть, примерно 60% Погибли в годы Великой Отечественной войны Когда, ну, скажем, по объективным причинам Было снижено снабжение лагерей Вот самые плохие были годы 1942 43 год Когда еды не хватало не только в блокадном Ленинграде Вся страна жила по карточкам Снизили снабжение и лагерей И вот эта вот смертность Примерно 20% численного состава ГУЛАГа вот, погибло за эти два года. В сорок м уже было налажено снабжение. Вот этот миф а, сейчас уже, конечно, никто не говорит. Вот если даже прибавить 700 тысяч, это миллион 100, миллион 200, но это около двух миллионов. Причем еще раз повторю, из этого миллиона, миллиона 100 тысяч значительная часть была людей, которые были, попали в ГУЛАГ не по политическим статьям. Это примерно вот, на пике ГУЛАГа число политических составляло от общего числа зеков примерно 30%. Две трети это обычные уголовники, которые Сидели по за уголовной статьи. Вот если понимать, из кого состоял ГУЛАГ.
1: Ну что ж, продолжим говорить об этом после небольшого перерыва. В студии я напоминаю Иван Панкин и Павел Пряников историк, журналист, основатель ру.
0: Предыстория: мысли, факты, суждения. Каждый вторник. Вот такая «Петрушка» на радио «Комсомольская правда». Слушайте и звоните по вторникам с 10 утра по московскому времени.
1: Предыстория. Мысли. Факты. Суждения. По-прежнему с вами Иван Панкин и Павел Пряников, историк, журналист, основатель портала «Толкователь.ру». Мы говорим о самых знаменитых, самых раздутых мифах, связанных с Великой Отечественной войной. Ну, подхватили мы, конечно, эту тему после того, как начал греметь в плохом смысле, в отрицательном смысле фильм «Праздник», который еще не вышел, который только производится. Снял его режиссер Алексей Красовский. Вот сейчас он на так называемой стадии постпродакшена. Фильм о том, как привилегированная семья очень хорошо жила во время блокады в Ленинграде. Ну, вот мы какие-то мифы уже обсудили, в том числе и репрессии, что были сильно завышены количества жертв репрессированных. А вот сейчас э, есть интересная тема, интересная возможность как раз поговорить про Берия. Лаврентий Павлович, Берия к репрессиям, как принято думать, оказывается, непричастен. Павел Пряников вот расскажет, почему. Да,
2: вот действительно тоже еще один из мифов конца 80-х, 90-х, да и сегодня этот миф еще жив. Все эти мифы перекочевали в нашу эпоху, что основным ответственным за сталинские репрессии назначили Лаврентия Берия. Что списали на него всех жертв, что чуть ли не 90% всех репрессий, которые были в сталинское время, к ним причастен Лаврентий Павлович Берия. Такой серый
1: кардинал расстрелов. Да,
2: хотя это совершенно не так. Да, он был руководителем НКВД Грузии, ну, одной из 15, в то время 16 республик. Конечно, он был причастен к локальным репрессиям, но он не был их творцом. Наоборот, после того, как сначала Егода, а потом Ежов были сняты, осуждены и расстреляны, Берия в 1939 году возглавил наркомат внутренних дел и наоборот остановил маховик репрессий. Малоизвестный факт, что первая беревская амнистия была в 1939 году. Есть знаменитые амнистия Берии, 1953 год, и не менее знаменитая была 1939 год, когда было выпущено из изоляторов, следственных изоляторов, из лагерей прекращены дела примерно в отношении 250-300 тысяч человек. Тех, кто, вот, слава богу, уцелел э, в маховике репрессий 37-38 годов, вот большинство их было освобождено в 39 году. И знаменитые, скажем так, многие люди как раз благодаря этому сделали, успели сделать очень много для Родины. В их числе, например, был э, великий конструктор Королев. Сергей Палоч, который вот как раз вышел по этой беревской амнистии 1939 года. Бери был руководителем э, комиссариата внутренних дел до 1946 года. Вот с этого срока, с 1939 по 1946, теоретически можно к нему э, действительно предъявлять претензии. Но это были годы, когда число, например, смертных приговоров упало в десятки раз. Вот мы сейчас в предыдущей части говорили о том, что э, за 1937-1938 год расстреляно было примерно 670 тысяч человек. И здесь Здесь можно сравнить, например, с числом расстрелянных э, в 1940 году или в послевоенные годы. Это 2-3 тысячи человек. Причем, среди этих расстрелянных не обязательно были люди политические, скажем, по политическим мотивам осужденные. В это число, например, входили коллаборационисты, скажем, 45-44 год, которых расстреливали за сотрудничество с Гитлером. К примеру, в в это число подошли приговоренные к смертной казни, например, генерал Власов, фон Панвиц, Шкуро, атаман Семенов, который был захвачен в Маньчжурии и, и тому подобные люди. После 1946 года Перри тоже не был причастен э, к репрессиям, не был причастен ни к делу врачей, ни к делу космополитов. Наоборот, у Берии был огромный антагонизм э, с, со следующими руководителями и НКВД и госбезопасности. Это, в частности, Абакумов, это, в частности, Серов и другие руководители, их заместители, скажу даже больше, что... А с Вашинским, извини, что перебиваю. С Вашинским нет, но Вышинский это прокурор, да. это
1: который как
2: раз и выносил эти приговоры. Да, выносил эти приговоры, но это скорее следил за следственными делами, который был действительно архитектором процессов знаменитых 1936 года, открытых процессов, на которых были осуждены Зиновьев, Каменев, Бухарин и другие, вот, скажем так, лидеры партии более того в 1952 году мгб возбуждает уголовное дело так называемое мигрельское дело по которому проходил и берия в течение почти года госбезопасность ну сейчас как сказали бы копала под берия это был э, такой разветвленный как-то считалось заговор что якобы берия причастен э, к заговору э, грузинских иммигрантов, белых иммигрантов, в основном меньшевиков, которые находились во Франции, и готовил свержение советской власти. И смерть Сталина остановила этот процесс. И очень многие говорят, что э, проживи Сталин еще 2-3 месяца, и госбезопасность осудила бы самого Берия. Наверняка его взяли бы по этому мигральскому делу. Потому что считалось, что Берия вот, ну, является неким таким на трон. Потому что в 52 году с ухудшением здоровья Сталина, особенно после 19-го съезда, который был осенью 52 года, обострилась борьба за будущее лидерства в партии. И шла борьба между разными группировками, как сейчас сказали бы, башнями Кремля. Интриговали друг против друга. Интриговала госбезопасность против НКВД, прокуратура против тех или иных силовых ведомств, Берии против Маленкова, Хрущев против тех и других. Вот начался этот процесс еще при Примерно за полгода до смерти Сталина, и Берия чуть-чуть не попал под эти жернова. И это говорит о том, что Берия сам мог оказаться в числе репрессивных, Произойдет, это, то, возможно, сегодня говорили бы о том, что... Точнее, не вспоминали бы. как Не вспоминает почти о Ягоде, не вспоминает почти о Ежове, о том, что это были творцы именно вот тех самых крупных репрессий сталинских во второй половине
1: 30-х годов. Смотри, считается среди некоторых людей, в основном либерального толка, что Сталин убивал своих когда как Гитлер убивал все-таки чужих. Убивал, конечно, но убивал чужих. Да. А Сталин своих, соответственно, в этом смысле, в этом э, отрицательном свете. Гитлер все же лучше, чем Сталин, получается так. Это действительно миф. При Гитлер
2: убивал своих не меньше, чем чужих. У нас вообще мало известно о внутренней политике Германии. Они мало говорят. Ну, Это понятно, почему. Потому что внешняя политика и война затмевает все те зверства, которые были внутри Германии. И такой вот, скажем, в русской истории малоизученный процесс. Есть общая цифра погибших граждан Германии при Гитлере. Погибло миллион шестьсот тысяч человек. Погибло либо в концлагерях, либо было казнено. С учетом того, что Гитлер правил неполных 12 лет и население Германии было более чем в два раза меньше, чем в Советском Союзе, вот относительное число жертв... Внутреннее число жертв э, в Германии Оно было в разы больше, чем в Советском Союзе Вот мы сейчас говорим о том, что Погибло 2 миллиона Это подчеркну на протяжении примерно 25 лет В Германии погибло 1 миллион шестьсот, Менее чем за 12 лет При населении в 2,5 раза меньше Чем в Советском Союзе То есть относительное число погибших граждан Германии было гораздо больше, чем при Сталине. Первый концлагерь при Гитлере возник в 1933 году, и первыми его заключенными стали граждане Германии. Первыми заключенными стали журналисты, коммунисты и члены социал-демократической партии, Ряд священников и масоны. Вот такая первая группа, которая попала в концлагерь э, в Гитлеровский. И смертность в концлагерях, в трудовых лагерях, я напомню, не в лагерях смерти, которые были предназначены э, специально для умершления евреев, цыган, русских советских военнопленных, а это вот такой трудовой лагерь, в какой-то мере возможно похожий чем-то на ГУЛАГ, в котором вот не было этих групп населения, а сидели граждане Германии. Так вот, смертность в этих лагерях колебалась от 40 до 70% в германских лагерях. При Сталине, как я говорил, была самой высокой смертной в 1942-1943 год. Примерно 20% заключенных ГУЛАГа погибло. В остальные годы эта смертность колебалась от 2 до 9%. А здесь, еще раз повторю, от 40 до 70%. То есть из... Тысячи человек, попавших, напомню, германских граждан, попавших в такой лагерь, выживало всего лишь от 300 до 500 человек. То есть смертность была в разы выше, чем в сталинских лагерях. Вот мы говорили о том, что Сталин должен был первым напасть на Германию. Немцы напали нас 22 июня, а Сталин вот якобы в июле должен был напасть. Это, мне тоже кажется, один из чудовищных мифов. Для людей, разбирающихся хоть немного в военном деле, понятно, как происходит подготовка к наступлению. Эти правила и сегодня они, ну, как бы живы, и на эти правила можно смотреть, будет война или нет. Всегда разворачивается очень серьезная логистическая цепь, потому что что такое наступление? За войсками должны идти Тысячи вагонов с горючим, тысячи вагонов с продовольствием. А, расчищаются пути для того, чтобы ничего не мешало идти вот этим, вот, что называется, обозом. Развертываются полевые госпитали. Это, вот, ну, это классика. Любая война начинается с этого, с того, что подготавливается тыл и подготавливается логистика. Ничего такого в 1941 году не было. Этого не немецкая разведка
1: не а ни последующие раскрытия исторических документов не показывала. Мы вернемся через 4 минуты. Иван Панкин и Павел Пряников, историк, журналист, основатель портала Толкователь.ру
0: Предыстория. Мысли. Факты. Суждения. Предыстория. Мысли, факты, суждения.
1: Продолжаем вспоминать предысторию. Иван Панкин и Павел Пряников. Историк, журналист, основатель портала Толкователь.ру по-прежнему в студии Радио Комсомольская Правда. И следующие две части, третью и четвертую, мы посвятим самому трагическому времени в отечественной истории. Рассказываем мы про смутное время в рамках нашего цикла с Павлом, который посвящен правителям России. Во времена смутного времени правителей было несколько. И были ли они правителями, спросите вы? Ну, конечно, отчасти. Началось все с Бориса Годунова. Да, смутное время действительно можно отсчитывать примерно от
2: 1603-1604 года. Это время совпало за. С... С голодом, великий голод трехлетний, который был с 1601 по 1604 год, который привел и к огромному гибели, к огромному количеству людей, а главное, к бегству этих людей на юг к казакам. В Черноземье, на Дон, в Запорожскую Сечь. Вот впервые такой процесс пошел массовый именно во время этого голода. Во-вторых, именно в это время возникает миф о том, что спасся сын Ивана Грозного Дмитрий, царевич Дмитрий, который э, погиб, трагически погиб... э, В 1591 году, в восьмилетнем возрасте, считалось, что он был чудесным образом спасен, что в последний момент патриоты Руси подменили этого мальчика другим, а его сохранили в монастырях. Считалось, что Борис Годунов не настоящий царь, потому что был выбран на Земском соборе. Но это все такое, конечно... Миф, который возник, вот мы сейчас говорили о мифах, миф возник в конце 18 в 19 веке, и вообще такая фигура трагическая, но ну, я бы сказал отрицательно трагическая фигура Борис Годунов, именно тогда вот представление о нем возникло, когда писалась русская история при Екатерине II, когда и Пушкин сочинял свои произведения, и очень многие другие писатели считали, что это такая отправная точка формирования Новой Руси. Борис Годунов, видимо, действительно был причастен к гибели этого сына, потому что с совершеннолетием он мог бы претендовать на русский престол, но другое дело, что миф о том, что царь настоящий Борис Годунов, о том, что подменили этого царевича, он исходил от боярской верхушки. Простой народ действительно любил Бориса Годунова до этого великого голода 601 года, потому что было очень много ну, реформ которые шли на благо простым людям. Например, это развитие городов, это освобождение от крепостничества людей, которые жили в городах. Ну, В общем, такая предпринимательская инициатива, купеческое сословие его очень любило, потому что расцветала торговля. А бояре считали, этот процесс начался еще и при Иване Грозном, что сильный царь ограничивает их в правах. Все вспоминали еще 15-й, 14 век, когда действительно бояре имели огромное влияние на политику, на внешнюю и внутреннюю. Это совпадало ну, с общеевропейским процессом, потому что и 15 XVI, и 16-е, века в Европе вшло все ровно то же самое. Мы можем вспомнить гражданскую войну в Англии 17 века, Кромвеля... Возникновение парламента, лордов, которые интриговали против своих королей, убивали их, приглашали новых. Общий европейский процесс формирования абсолютизма э, противоречило э, вольнице. Ну, скажем так, как сегодня назвали бы олигархической верхушке. Потому что что такое боярство того времени? Это богатые люди, об, об, облеченные и привилегиями, и большими деньгами, и собственными армиями, и землями, и имуществом. В этот же процесс вмешивались, вмешивалась церковь, потому что монастыри были центрами и, и материальной силы, и военной силы, и тоже интриговали. В общем, этот большой процесс, который привел к тому, что, скорее всего, Бориса Годунова отравили, отравили или его сына и боярская верхушка выбрала этого лжедмитрия, понимая, что это царь не настоящий, то есть просто попалась удобная фигура. Боярская верхушка посчитала, что это будет удобный царь, что он будет формальным правителем, а править будем мы. Так и так и оказалось. И все время смуты мы наблюдаем вот это вот противодействие боярской верхушки, противодействие одновременно э- Сильному царю, чтобы во главе Руси стал сильный царь. И одновременно противодействие движению снизу. Потому что кроме бояр было еще купеческое движение, было дворянское движение, казачество. То есть, как сегодня сказали бы, было несколько центров силы, с которыми боярство считаться не хотелось. Не хотелось считаться. Считалось, что только они вправе править Русью, только они могут знают, как это сделать. И именно тогда возникает это понятие семибоярщина, которое стало именем нарицательным, что это вот союз каких-то крупных магнатов, которые начинают править от имени царя. Ведь Дмитрий, еще раз повторю, до сих пор непонятно, ну, со стопроцентной уверенностью никто не может сказать, что это за фигура, но процентов на 90 сходится, что это был ну, довольно-таки умный, талантливый мальчик, диак. Гришка Отрепев, они называли его Гришка Отрепев, это скорее такое прозвище, имя его было Юрий Богданович, он выходец из мелкопоместных дворян, неплохо знавший, кстати говоря, польский язык, латинский язык, умевший читать, хорошо знавший о судьбе Дмитрия, потому что служил в Боярской думе, просто вот еще раз повторю, Бояре выбрали удобного царя, поставили ему ряд условий, что при своем царстве он будет считаться только с Боярской думой, будут выполнять их условия. И когда он перестал их удовлетворять, то они также убили э, Лжедмитрия I. Э, во главе заговора был как раз боярин Шуйский и вторым царем, вот во время смуты вторым царем, становится Василий Шуйский. Неплохой полководец, он действительно участвовал во многих битвах еще при Иване Грозном, был воеводом в нескольких походах, в отличие от других боярских родов, ну, действительно любивший Русь и, например, даже не помышлявший о том, чтобы какие-то части русской земли отрывать и отдавать иностранцам в обмен на что-то вот Другая часть боярства не гнушалась этому. Например, когда ЛЖ-Дмитрий пришел на престол, одно из условий, которое поставили ему поляки, которые финансировали его вот, начало операции, когда он шел на Москву в 1605 год, одно из условий было, что надаст часть смоленских земель, о том, что его жена, которая была ä, Марина Мнишек, дочь польского магната, что в качестве преданного она получит Новгород и Псков. И когда ЛЖ Дмитрий пришел и, в общем, рассказал боярам, что вот есть некие условия, при которых вот э, он должен править, бояре с этим согласились. Вот согласились с тем, что действительно Новгород и Псков можно отдать. Еще одно из условий было, что спокойно будут возникать католические костелы на
1: территории Руси. Вот, я тебе как раз хотел задать вопрос. Правда ли, что в результате смутного времени Россия чуть не стала католической колонией Запада? Да, во многом именно так, во многом
2: именно так. Причем не стала колонией не только католической, но и протестантской. Здесь вот нужно понимать, что мы всегда, часто у нас обращают внимание на то, что было нашествие поляков. Это действительно была движущая сила. Но поляки были скорее силой, которые финансировали на начальном этапе этот поход. В нем участвовало большое количество, как вот в предыдущих передачах, было еще такое понятие западно-русских. Например, второй Лжедмитрий — это классический пример такого западно-русского белоруса, который владел хорошо русским языком, но одновременно уже знал латынь, польский язык, такой переходный этап русского человека к поляку. Ну, примерно, как сегодня, может быть, западные украинцы или западные белорусы. Но кроме этого еще, например, были такие агенты вот этой вот гражданской войны и смуты, как шведы. И тот же, кстати, лже Дмитрий I, в его окружении, например, в его охране, кроме поляков, были французы, немцы и шведы. У шведов тоже поставили условия боярам, что да, мы принимаем принимаем участие в дележе вот этой добычи э, на Руси. Мы поможем вам поставить такого царя, которого вы пожелаете, но в обмен на территориальные уступки. Вы отдаете Карельскую область, отдаете часть новгородских земель. И шведы пришли, когда вот мы часто говорим, что это было иноземное вторжение, это немножко не так. Они пришли по приглашению московских бояр. То есть они были наняты московскими. Боярством шведское войско для того, чтобы разбираться с поляками. Более того, была еще и третья сила это, это татары крымские татары, которые также заключали договоры с московским боярством для того, чтобы участвовать в борьбе и против поляков, и против шведов, и против каких-то боярских сил. То есть в какой-то момент, вот начиная там разгар смуты с 1605 и там по 12 год семь 7 лет, непонятно вообще кто с кем воюет. Ведь мы знаем там Лжедмитрий I, Лжедмитрий II, но забываем о том, что был и дмитрий 3 и Дмитрий IV, которому, кстати, присягали как царю. Например, Дмитрий III, ему присягнул Псков, он базировался в Пскове, вел переговоры со шведами, договаривался с московским боярством, ему ставили тоже определенные условия шведы, говорили, что да, мы пойдем за тебя воевать, но ты вот нам, например, отдашь Новгород. Вот сам останешься в Пскове, мы готовы пять войск профинансировать, идем на Москву, ты нам дашь за это Новгород. И вот какая-то часть, кстати говоря, Дмитрию Третьему присягнула, например, из первого ополчения. Вот было два Ополчение мы знаем про Минина и Пожарского, это второе ополчение, а было большое первое ополчение, которое присягнуло как раз Лжедмитрию Третьему. И был еще Дмитрий Четвертый, которому присягнула Астрахань. А он как раз договаривался с турками, с крымскими татарами о том, что они ему будут помогать завоевать Москву. И даже сама Москва какое-то время представляла собой два лагеря. Это вот Дмитрий Второй. В одной части Москвы сидят московское боярство, тут стоит Тушинский вор, Дмитрий Второй. В какой-то части уже хозяйничают поляки. Это лоскутное одеяло, в котором непонятно, кому принадлежит власть. Вот северо-запад — это шведы, еще раз повторю. Запад — идут поляки. Юг — идут казачество. Огромную роль и отрицательную роль, конечно, в смуте сыграло казачество, которое считало, что оно тоже претендует на то, чтобы поставить какого-то своего царя или своего правителя. Тут же идут татары, крымские татары и поволжские татары и огромные партии враждующих друг с другом бояр. Вот получается там 5-7 крупных сил, которые действуют. А еще, конечно, об одной силе надо сказать. Это англичане, это московская английская компания, которая к началу смуты... Там вот ко времени правления Бориса Годунова имела монополию на внешнюю торговлю. Проникли они на Русь, получили эту монополию еще при Иване Грозном в 1550-е годы, то есть к началу 17 века, 50 лет их хозяйственной деятельности. У них был большой двор в Москве, как раз недалеко от Кремля, вот современная варварка, английский гостиный двор. И они тоже были самостоятельной силой. У англичан не было собственных вооруженных сил, но у них были большие деньги, и они за эти деньги нанимали отряды, которые, ну, скажем, их интересы отстаивали. И даже второе ополчение Минина и Пожарского, вот его начало, было, действовало на английские деньги. Они судили им почти 5000 фунтов. Это огромные деньги по тем временам. На эти деньги было куплено вооружение, потому что английская московская компания была заинтересована в, в тихой, усмиренной Руси, на которой им легко было бы торговать. Вот вы представляете, вот в, в эти 8 лет... Интересы каких скольких сторон сошлись в этой смуте и было непонятно вообще кто за кого и что
1: что происходит. Продолжим через пару минут Иван Панкин и историк Павел Пряников в студии.
0: Предыстория, мысли, факты, суждения. Псы гоняются за котами.
1: Напоминаю, что предысторию вспоминают Иван Панкин и Павел Пряников, историк, журналист, основатель портала толкователь.ру, четвертая часть нашего эфира. Мы продолжаем говорить про «Смутное время». Оно длилось около восьми лет, как сказал Павел, но, на мой взгляд, чуть-чуть больше, да? Да, да. Вот по годам скажи, сколько, чтобы мы Ну вот, точно. Да, вот
2: начало можно начинать можно с 1604 года, а заканчивается смута, активные боевые действия. Это прям вот только начало двадцатых х годов. А формально, политически это все продлилось до середины 30-х годов. Потому что был период, когда опять же московские бояре пригласили править польского короля Владислава. Владислава. Он не приехал в Москву. И был период, когда вот в течение двух лет король Владислав, король московский, правил удаленно. То есть сидели его представители московское боярства в Москве. Он сидел в Польше. Но формально он... То есть его венчали на царство, его признали, бояре признали. Но он отказался от Московского царства официально только в 1634 году. То есть у нас уже был в 13 году выбран Земским собором новый царь Михаил Романов. То есть к 1334 году прошел 21 год. А формально... Король Владислав, русский король Московский, он формально оставался правителем России. Только тогда он добровольно себя снял, сказал: Ну да, 20 лет у вас уже есть царь, причем были территориальные уступки, ему заплатили деньги, ему дали ряд каких-то территорий для того, чтобы он сложил с себя корону. То есть, кроме лже Дмитрия I, Василия Шуйского, следующий царь, э, и даже неформальный, аде Юра, царь это действительно поляк Владислав, который в течение двух лет ну, скажем, де-факто правил Москвой, а де Юра правил до
1: 1634 года. Давай закончим разговор по поводу Дмитрия I и сразу захватим немножко про биографию Лжедмитрия II. У людей, простых
2: людей, сразу вызвало подозрение, как так царь идет и льет пушки сам. Это первое подозрение. Второе подозрение у него, в отношении него возникло, когда он стал отказываться от каких-то, ну, скажем, роскошных традиций. Например, одна из традиций была, когда-то за столом на Перу царь менял по несколько раз свои одежды, чтобы показать, вот, какой он богатый человек. То есть там час просидел в одном облачении, пошел к себе, снял, одел новое облачения, расшитые золотом, жемчугом и драгоценными камнями. Вот у Лжедмитрия такого не было. Ну и, конечно, чашу терпения ему все это прощалось, ну, считалось, царь молодой, и, кстати говоря, внешне он на царя не был похож. Что такой царь? Царь должен был быть с бородой. Хотя мы говорили, что было несколько попыток, например, при том же Иване, э, э, Иване Грозном, особенно при э, Борисе Годунове бритье бороды. Но все это воспринималось как такое еще новшество, ну такое какое-то очень необычное. А вот есть знаменитые его несколько портретов Дмитрий знаменитых тем, что Рисовали несколько иностранцев Которым можно доверять И там показано, что он был без бороды, с усами И одет вообще в венгерскую одежду Она была очень популярна в Восточной Европе Тогда такая вот венгерская шапка С пером, кафтан венгерский Еще не совсем западноевропейская одежда Но уже не русская одежда То есть это, конечно, смущало, что одевался не по-русски, не очень любил какие-то зрелища, там, борьба медведей, кулачные бои, читал много книжек, но окончательно, конечно, разуверились в нем нем московские люди — это венчание с Мариной Мнишек когда она не перешла из католичества в православие, потому что до этого, ну и после этого одно из условий было, иностранок часто брали, вот Романовская династия 18 века, там все, все жены русских царей, это иностранки, либо немки, либо датчанки, но все переходили в православие. Марина Мнишек не перешла в православие, а второе, то что иноверцы, поляки, зашли в церковь в шапках, ну, у мужчин принято в православных храмах э, снимать шапку. Поляки пренебрегли этим правилом. Это окончательно возмутило московский люд, как тогда говорили. И через две недели после вот этого венчания, торжественного венчания э, короля царя Алжа Дмитрия Марина Мнишек, вот его убили, просто разорвали на части. А, при этом ну, общество было, конечно, отстало. Это такое немножко отступление туда в сторону. но Тем не менее, когда его похоронили, московские люди приходили на его могилу и считали, что это целебная могила, поклонялись ему, что это влечивает от каких-то болезней. И тогда э, московские бояре вынуждены были выдать труп, сжечь его, зарядить э, пушку его прахом и выстрелить в сторону Запада. А суеверия с чем были связаны? Ну, суеверие считалось, что потому что царь это священный какой-то, царь это помазанник Божий. То есть это говорит о том, что несмотря на то, что много подозрений было, что царь не тот, не настоящий, или что царь предал веру православную, тем не менее, отношение после смерти все равно было к нему как такому, к такому, священному человеку. Ну, как вот примерно святых разбирать на мощи, какой-то там кусочек плоти куда-то поместить. Вот такое же отношение было все равно к Жел Дмитрию у простых людей. Что пусть царь не настоящий, но чудеса от него, как, как помазанника Божьего,
1: все равно все равно происходит. Ну, нам стоит, я думаю, подвести некий итог смутного времени. Насколько из-за смутного времени, благо мы не стали католической колонией Запада, мы с тобой этот момент обсудили, но, тем не менее, это же время откинуло нас назад, если можно так выразиться. — Очень сильно,
2: очень сильно откинуло время. Вот мы иногда говорим о том, что там, ну, часто считают людские жертвы в каких-то битвах, много битв мы проиграли действительно и шведам, и полякам, и татарам, и кому Много только можно. — Много и победили тоже. Но и победили. 1612 год — это вот тот самый перелом. Ну, перелом чуть раньше, 11 год, когда создалось ополчение когда, скажем так, бояре, непричастные, но ну, не вошедшие в пул правителей и дворянства, которое было отстранено от управления, просто решили взять управление страной в свои руки, когда поняли, что и этот царь неудачный, и ЛЖ Дмитрий, и Василий Шуйский, и польский король Владислав, и ЛЖ Дмитрий II, потому что Дмитрию II также присягала половина Руси, причем какие-то удаленные места, например, в Вятка, которая от его лагеря, Калужского или Московского лагеря отстояло почти на тысячу километров. Не видели в глаза этого Лжедмитрия II, но все равно там боярство присягало ему. считалось, что хоть какой-то царь хорош. Но когда убедились, что ни тот, ни один, ни второй, ни третий царь э, не удовлетворяет, собрались просто действительно ополчение, ополчение Минина и Пожарского, и взяли власть в свои руки. Примерно вот с 11-12 года пошли победы. А, вот обычно как раз говорят о победах, о поражениях, как это принято часто в истории. Но забывает экономическую сторону смутного времени. А, это было страшное время. А, простой пример. На, в территории не Черноземья современной, ну такой центр, ядро Московии. Это там Московская область, нынешняя Тверская, Владимирская, Рязанская. Вот примерно центр нашей а, Руси. Осталось а, пахотных земель, которые распахивались. 5 процентов, 95 процентов земли было заброшено бежала количество крестьян сократилось в 4 раза Вот 80% крестьян убежало от своих помещиков Убежали в основном на Урал, куда бежали? Урал, Западная Сибирь, ну и, конечно, Дон Уходили очень много с казаками, которые принимали активное участие в смуте, в войне То есть разбежались у помещиков крестьяне В городах население упало тоже в 5-10 раз Вот была опись русских городов 1630-40-е годы, то есть спустя 20 лет после окончания Смуты, и показывает количество людей в городах. Счет идет на сотни. Например, Рязань это 800 человек, 800 жителей. Прежде цветущий город, ну пусть там не миллионник, как Москва, там несколько сотен тысяч, но в 20-15-20 тысяч в таких городах было, как Углич, Галич, Ярославль, Рязань. После этого счет идет на сотни. Остановилась жизнь. В 1650-х годах, вот я сказал, что осталось, распахило всего лишь 5% земли. 95% земли было заброшено. В 1650-е годы, опись. Прошло 40 лет с окончания смуты. Обрабатывается 50% земли. То есть восстановили запашку всего лишь половины земель. Крестьян нет, денег никаких нет. Русь разорена, монастыри разорены. Монастырь — это не только центр хозяйственной деятельности, это еще центр книжности и научности того времени. Разбежались или или погибли монахи. То есть некому учить, некому лечить, нет купцов. э, Уничтожены мосты, инфраструктура того времени. И это ну, примерно до... Начало 18 века до реформ Петра Примерно на протяжении 100 лет Русь оправлялась от смутного времени Вот примерно восстановление заняло 100 лет Восстановление прежней численности населения Запашки земель Развитие городов Инфраструктуры кстати говоря, о возвращении земель, потому что, как я уже говорил, формально смута заканчивается 13-й год, но политически она продолжается до 30-х-40-х годов, потому что много земель было отдано шведам, полякам. Приходилось их либо выкупать, либо вести войны, либо как-то договариваться о возвращении земель. И только вот к середине 17 века, в середине 17 века, как-то Русь начинает входить ну, вот в какой-то в, в процесс более-менее спокойной э, с точки зрения экономики жизни.
1: Спасибо. Иван Панкин и историк, журналист, основатель портала толкователь.ру, Павел Пряников были с вами, друзья. Всего вам самого наилучшего. До свидания. До свидания.
0: Предыстория. Мысли, факты, суждения.